0: Hej och välkomna till det första avsnittet av samtal på ämnet "Var är en människa? som spelas in med anledning av att Vetenskapssocieteten i Lund firar 100 år. Jag heter Hannes Sapiens Sjöblad och jag har nöjd för att vara programledare för de här samtalen. Innan vi drar igång så ska vi ta ett snack med Göran Becksell. Göran är, för er som inte är bekanta med honom, professor emeritus i etik han är tidigare rektor för Lunds universitet och är också tidigare preses för Vetenskapssocieteten.
1: Trevligt att ha det här Göran. Tack, jag tycker det är trevligt att vara här.
0: Göran, berätta lite om jubileet för Vetenskapssocieteten.
1: Ja, det är ju så att Vetenskapssocieteten fyller 100 år i år och det tänkte vi då att det ska vi fira så vi bildade en liten grupp som har planerat ett fint program. Och eh, tyvärr som vi vet så fick vi mycket ställas in på grund av corona. Så det här är ju då en, en intressant ersättning för, för något av programmen. Och det skulle vara föreläsningar och, och bokutgivning har vi jo, gjort. Och eh, sammankomster och fester men eh, det blev som det blev. I alla fall eh, har vi markerat ett jubileum så kanske kommer vi igen nästa år. Sen är det också så att humanistiska och teologiska fakulteten i Lund har passat på, och vi gör det tillsammans, att fira ett år som kallas Humaniora 2020. Och i det året ingår Vetenskapsrådssystems 100-årsjubileum. Och de vill då liksom föra fram och lyfta fram och markera vikten av humaniora
0: och studier och forskning i humaniora. Det ska sägas vi ger ut den här podden också i samarbete med HT-samtal. Mm. som ja. en del av Humaniora 2020. Du har med dig en tjusig bok här i studion, Göran. Ja. Eh, vad är det för en bok? Det är en väldigt vacker bok som heter I pallas Atenas
1: huvud, hundra år av humaniora. Och det är Henrik Ram och David Donéa Hidal och Bibionsson som har redigerat den. Och där skriver många som är med i om olika ämnen som knyter an till humaniora. Både historiskt och principiellt och hur man kan utveckla det i framtiden, humanioras nya horisonter. Och det är en väldigt vacker bok och den är lättläst
0: så jag kan rekommendera den. Den ser vi fram emot att läsa. Ja. Men eh, du säger också hur framtid. Och det här för oss ju in på det här ämnesvalet som ni har gjort som jag tycker är väldigt intressant. Eh, ni har ju valt temat Vad är en människa? Eh, berätta varför ni har valt det. Ja, vi, vi satt och diskuterade i gruppen
1: och kom fram till att eh, vi vill inte bara syssla med enskilda detaljfrågor. <hör> eftersom väldigt mycket handlar om det utan kan vi inte vara lite järva och ge oss på de som ibland kallas de stora frågorna eller de eviga frågorna. Och då är ju denna fråga en klassisk fråga som har varit med mänskligheten nästan hela tiden. Vad är då en människa? Och ja, det, det tycker vi skulle vara väldigt intressant att få det belyst från olika aspekter sett.
0: Ja och det är ju precis det ni gör för i den här samtalsserien som vi nu drar igång så kommer vi ju Just belysa den här frågan, eller försöka belysa den utifrån språk, kognition, kultur, biologi, psykologi, filosofi, till och med metafysik. Behöver vi alla de här perspektiven för att förstå vad är en människa? Ja, jag tror
1: det att vi behöver dem och många fler. Och Då gäller det att utnyttja de perspektiven vi har här. Uh, och jag tror, som jag kan, vi kan komma tillbaka till det men, men jag tror att um, dessa perspektiven och många andra behövs och uh, var en ger sitt bidrag. Och det intressanta här är då att vi ska inte bara stanna vid de enskilda bidragen utan vi ska be att de som sysslar med konkret enskild forskning till exempel i evolutionsbiologi eller annat ska bidra till att försöka svara på den här övergripande frågan. Vad är då en människa?
0: Så även om de som kommer att prata här inte kan hela bilden så hoppas vi att lyssnarna så småningom ska kunna göra syntesen. Det
1: hade varit väldigt spännande och det, det tror jag kan komma att inträffa att det kan dyka upp en ljusklimt då och då. Aha, här har jag ett perspektiv som jag inte har tänkt på.
0: Men Göran, jag måste ändå fråga dig. Du har ju säkert tänkt en del på den här frågan själv. Vad enligt din syn på saken är en om jag kunde svara på det så, så vore det väldigt bra men
1: det kan jag inte. Men däremot så, så tycker jag att man kan närma sig den på något sätt och då tänkte jag att eftersom vi nu befinner oss vid ett universitet och ett multifakultärt universitet så kan man tänka så att varje fakultet och varje ämne nästan kan bidra med sitt perspektiv. Precis som vi var inne på här att vi vill ha våra samtal så. Om du tänker igenom att vi har till exempel biologi det är ju nödvändigt om man överhuvudtaget ska förstå någonting om människan. Psykologi, sociologi, teknik, medicin inte minst. Ekonomi också. humaniora, kultur. Och juridik och teologi och etik. Alltså du kan fortsätta räkna upp nästa vända. Och alla de tycker jag ska vara med att kunna besvara en sån här övergripande fråga. Mm. Vad är då en människa? Och då, då är det en stor poäng för mig att inget enskilt svar är tillräckligt. Utan om vi försöker tänka tillsammans med, alla försöker tänka tillsammans så kanske man kan komma på någon riktning jag tror det är viktigt och det så så jag har tänkt, länge märker jag när jag börjar tänka över det att um, man kan inte förklara eller svara bra på en fråga om vad är en människa genom ett begränsat perspektiv som reducerar människan till någonting som ett enskilt svar kan ge alltså psykologin kan inte svara enskilt på den, inte medicinen inte biologin, inte kulturen utan det finns alltid någonting mer och annat och det är det som gör människan intressant tycker jag. Så det finns en, ja man kan kalla det en slags hemlighetsfull dimension eller så. Och eh, den eh, kommer fram i att vi har en förmåga att, att förundras. Vi kan gripa av någonting. Musik är ett väldigt bra exempel. Det finns hundratals exempel på människor som berättar om vad de har upplevt när de hör på musik. Hur totalt gripna de blir. De känner sig försatta i ett liksom helt annat sammanhang. Mm -hmm. De ser sitt liv i ett stort perspektiv. Och de är alltså gripna av ett större perspektiv. Där de finner helhet och sammanhang och mening kanske till och med. Och eh, de har då lyckats nå dit genom att lyssna på musiken som öppnar upp nya perspektiv utöver alla de andra. Och de är förundrade helt enkelt. Det tycker jag är ett bra sätt att närma sig för frågan för då kan man inte reducera människan, utan hon bevarar lite av sin outgrundlighet.
0: Ett briljant svar, Göran, jag älskar speciellt detta att du inte ville bara slå ut golfbollen, utan som en sann vetenskapsman beskriver du metoden för att närma sig mm. svaret. Det såg så vi gör. Samtidigt som vi också är ödmjuka inför uppgiften att vi kan nog inte inte ens med alla vetenskapliga metoder och discipliner vi har till vårt förfogande till fullo försvara den här frågan. Nej. Tack för att du kom hit. Tack. Det här ska bli då. kul. Tack så All right, då kör vi igång. Välkomna till det första avsnittet av samtal på ämnet Vad är en människa? Med mig här i studion har jag två välkända lunda forskare. Jessica Arbott och Mattias Åsvart. Väldigt roligt att ha er här. Låt oss börja med dig Jessica. Du är docent i evolutionsbiologi. Kan inte du för de lyssnare som händelsvis inte är helt välbekanta med din forskningsgärning berätta kort vad du ägnar dig åt. Och också, vad är det som du tycker är mest spännande just nu, hösten 2020?
2: Så jag jobbar med utveckling av könsskillnare och könskramasomer. Jag studerar detta framförallt med jappadanflugor och plattmaskar så det ligger ganska långt ifrån vad den människa är om man säger så. Men är man evolutionsbiolog så är man intresserad av lite allt möjligt och hur olika egenskaper kan uppkomma. Så då blir man lite insatt i det här med mänsklig evolution också eftersom det är rätt så intressant. Och vad som är spännande just nu, ja, det är lite svårt att säga så om vi säger forskningsmässigt så har jag en doktorand som ska disputera inom ett halvår eller så, så det är ju ganska spännande att han håller på att förbereda sin avhandling. Okej,
0: okay, det var en, mest, en mänsklig liksom spännande <laughs> grej. Jag tänkte om det var någon sån där forskningsinsikt eller någon just idé som liksom, du bara vaknar på natten och bara, wow, det där vill jag liksom veta mer om just nu.
2: Nej, alltså det som jag kan säga är spännande inom mitt område just nu är ingenting som är en sak. Sådär, utan det är snarare att eh, genom att kunna sekvensera olika arter så mycket enklare än för tiden så har vi kunnat få känna dem om könsbestämning och könskromosomer i en himlans massa arter. Väldigt många olika arter och inte bara de här modellorganismerna som man har forskat på jättemycket som bananflugor och zebrafiskar och allt där, utan väldigt udda arter som alltså har väldigt speciella parningssystem och sexuell selektion och allting. Så man kan få lite mer insikt i hur alla de här faktorerna hänger ihop och det är spännande. Mycket intressant.
0: Vi får definitivt återkomma till detta. Men eh, vi vill kort ha från dig också, eh, Mattias, du är eh, akademisk docent i kognitiv zoologi. Berätta, vad är det du ägnar dig åt eh, om dagarna och vad är det du tycker är mest spännande hösten 2020?
3: Ja, överlag det som jag sysslar med är det att försöka ta reda på eller kartlägga kognitiv evolution långt bak i tiden. Så nu pratar vi inte primater utan så långt bak tillbaka bara går, deep time som det heter på svenska över geologisk tid. För vi vet ingenting. Så det är ett ganska bra fält att välja för allt du hittar är nytt. Och det jag tycker är mest spännande just nu är nog samma sak som jag tyckte förra året. Men det är tyvärr hemligt, för vi har inte publicerat det än. Men det var väldigt fina upptäckter vi har gjort som är spännande. Så det kommer väl nästa år kanske, om någon kommer ihåg.
0: fruktansvärd kliffhanger redan ett par minuter in i, i programmet där. Vi får hålla eh, lyssnarna här lite på halsterna. Men jag tror vi får anledning att återkomma till detta också, det vill säga intelligens är ju onekligen en essentiell ingrediens i att vara människa och när uppstod den med mera. Låt oss, eh, ja men låt oss gå rakt på rödbetan då, eh, mina vänner. Hur skulle ni besvara frågan, vad är en människa, Jessica?
2: Kanske ett ganska tråkigt svar, en medlem i arten Homo sapiens.
0: Definition så god som någon, mm.
2: Det är det jag tänker på i första hand ja. i alla fall.
0: Skulle det inte rent av kunna beskrivas lite som ett cirkelargument?
2: Nej, det tycker jag inte riktigt. Eller, ja, det, det finns ju en på...
0: avgränsningsaspekt i detta med att tillhöra släktet homo eller inte. Ja, det, det finns, finns ju. Det. Mm.
2: Men det finns ju alltså många frågetecken kring det här med vad det är bästa sättet att definiera en art och vi kan ju applicera samma metoder hos människan som vi applicerar hos andra arter. Titta på om man kan para sig med andra arter och får för till avkomma eller inte eller om man har någon slags gemensam arvsmassa som har varit avskild från andra populationer under väldigt lång tid. Det är den lättaste definitionen i alla fall.
0: Och där har vi ju ett i populärvetenskapen välkänt exempel med neandertal-människorna som ju definitivt då inkluderas i människodefinitionen mm. även om vi anser dem vara en en annan art det är sant. Mm.
2: ja På så sätt att man kunde hybridisera män i andetalarna, absolut.
0: Mm. Mm.
3: Det var zoofili enligt dagens lagstiftning.
0: Att man gillade djur, eller att man gillar en annan art i alla fall. Att
3: man skaffar, eller gör det som krävs för att få barn med en annan art.
0: Ja. Ja. Exakt, man besöker ett genlab. Mattias, hur skulle du angripa frågan vad där en människa? Usch, vilken taskig fråga. Man kan ju besvara det på
3: många olika sätt. Det är ju... Så som Jeska sa, gillar jag att liksom det medelstort däggdjur om nivå tillhör äh, människorna primater, ganska ny art. Sapiens äh, kommunikationssystem, språk är väl utmärkande social typ. Sen mm. kan man ju ge, ge det här svaret på så många olika sätt. Mm. Beroende på vem du frågar. Eller när du frågar.
0: Du menar när på, på kvällen? Ja, i alla fall mig. <laughs> men... <laughs> Vi vill gärna höra din late night definition också? Ja, men
3: det var nog den här. Okay. Alltså något sånt tråkigt. Ja, ah, okej, okay, jag förstår. Jag har inte mycket gott att säga om människor alltid.
0: Mm. Så att det, hade kan varit, det kunde varit värre. <laughs> ja, men det, vi gör inte en så kritisk analys av människan Nej. här idag. Vi ska mest begripa vad, vad det överhuvudtaget handlar om. Vi börjar i det biologiska. Det är ju, vi är en art. Vi, vi har då ett antal attribut såklart vad gäller intelligens och socialitet. Hur hårda är de här kriterierna, eh, menar ni då? Till exempel detta med språk. Det är ju inte en, någonting som är helt unikt för vår art. Eller finns det aspekter av språket som, som är unika för oss? Jo, språket är faktiskt en av de få saker som är unikt för vår
3: art. Så som vi definierar språk. Sen så finns det då delar av språket eh, som andra arter klarar av. Berätta Men, med. kommunikationssystemet eh, som språk är vi sannolikt unika om. Man har ju faktiskt letat ganska länge och väl och inte hittat det. Så ett språk brukar jag definiera som att för det första måste det vara symboliskt det vill säga att det ska vara någonting ska stå för någonting annat. Ett ord till exempel. Och det är ganska många djur som man testar de, de kan förstå att saker kan stå för någonting annat. Sen så ska det vara Arbiträrt eller godtyckligt, det vill säga vi ska kunna hitta på vad som helst ska kunna stå för någonting annat. Och därmed så måste språket också vara konventionellt, det vill säga vi måste komma överens om att det vi hittade på står för någonting. Och det har man inte hittat hos någon art. Du kan lära en pappegoja, en människa att det här står för detta och de kan kommunicera. Sen har vi en massa andra saker som grammatik och syntax och sånt där också. Men det finns inga
0: andra djur som kommunicerar just på det här sättet fullt ut. Det finns ju kända exempel från primatforskningen ja, tillbaka till 70-talet när man jobbade mycket med teckenspråk och, och, och med de stora aporna. Och hur långt kom de egentligen språkmässigt, de schimpanser och gorillor och andra som man tränade intensivt? De fick till och med växa upp i mänskliga familjer, eller hur?
3: Ja, de som kom längst var nog de här bonoboarna som man fortfarande testar. De använder det främst när de kommunicerar med människor och främst när de ber om någonting. Och sen så förstår de ganska mycket talarspråk, språk, men det är liksom ingenting de anammar som någonting praktiskt mer än i kommunikation med människor. Så att eh, de, har inte så, så, de har viss syntax, de begriper det, men det är bara för att världen ser ut så att nycklarna ligger på bordet eller under bordet. Och det, så att världen gör ju också att vi förhåller oss till den på ett visst sätt. Så att, de har inte kommit jättelångt, men ändå imponerande långt. Alltså många djur förstår betydligt mer än vad vi tror, som hundar till exempel har man gjort... Eh, ganska nyligen studier på att de faktiskt förstår vad ett ord står för. Och det vet ju många som har hundar att det gör dem. Men man de har gjort välkontrollerade studier där de får höra ett ord från någon röst som de inte känner till. Kvinna, man och så vidare. Och så vidare och, de, och då tittar man på hjärnavbildning och då det är samma ställe det lyser på i huvudet. Och då de, de fattar ju, om jag säger till min hund att det är en katt där ute då tittar han ju upp och blir helt, det är uppenbart att han representerar en katt. Det så något... många djur fattar det, men de har inte det vi har just i kommunikation.
0: En observation jag stötte på när jag läser om de här skötarna som, som försökte uppfostra apor språkmässigt väldigt mycket var ju att de ställde en massa frågor till de här aporna. Vad heter det? Vad heter det? Och så fick de dem svara, men aporna ställde aldrig frågor tillbaka. Är det, är det en kognitiv dimension som är väsentlig? Ingen aning. De vill ju säga
3: vad de vill ha. Mm. Det, mm. Men jag vet inte om... Om de har några frågor helt enkelt. Det kanske de inte
2: har. Jag har en spekulation som jag inte ser. och vet vad du tycker om det här, eh, Mattias. Eh, och jag höll på att diskutera med en, en kompis det här med språk och djur som kommunicerar med oss och sånt där. Och Vi landade i att det kanske finns en viss poäng med eh, att försöka lära sig språket alltså, eller lära ut språk till djur. Som är monogam eller som bygger så här eh, parförhållanden för att då blir de mycket mer intresserade av att kommunicera med oss. Och att det kanske är lite det som är problemet med schimpanserna. Att de inte tycker det är så intressant <gönt> att ha ett långvarigt relation med <gör> Nej, oss. det är inte intressant
3: teori. Ja, så... Papegojor kanske är lite bättre än apor på ett sätt. I alla fall vad gäller mm. att härma eh, våra djur, Men mm. det Ja, men, det är möjligt. Det är en
0: jätteintressant aspekt du tar upp Jessica. Är det, är det liksom den här sociala aspekten väsentlig för oss människor? Att, att vi, vi bryr oss om varann?
2: Ja, absolut. Eh, det är väl svårt att komma på någonting som inte påverkas av oss alltså att vi är sociala djur och vi vara tillsammans med andra.
0: Ja, jag, är, jag är kanske ute efter att det finns ju många andra djurarter som också är höggradigt sociala. allt ifrån myror till lejon eller någonting annat. Är det, skiljer det sättet vi är sociala på sig på något dramatiskt sätt från andra djurs sätt att, att mm. samvara?
2: Ja, alltså om vi tänker på det som du, du var inne på tidigare med Mattias, vad är skillnaden mellan människor och, och andra djur? Så eh, tycker jag att just det här med språket är ju ett bra exempel på någonting som vi är väldigt mycket långt ifrån alla andra. Men det är annars ganska svårt att hitta exempel på egenskaper som inte finns i någon form hos andra djur. Och speciellt sociala djur finns det mycket eh, gemensamt med oss, alltså empati och, och allting sånt. Så att, eh, jag tycker att alltså, det som är mest utmärkande för oss är just den här kombinationen av egenskaper. Att det är lite dumt kanske att försöka leta efter en sak som, som skiljer sig mellan oss och övriga djur. Utan man ska se alltså eh, helheten och att om man tittar på flera olika dimensioner så ser vi att vi är ganska mycket av en outlier, men kanske inte på den enskilda dimensionen är, är, är inte i alla fall. i alla fall. Det,
0: fin det finns andra som kan matcha oss i, i många av de enskilda dimensionerna. Mm. Kanske inte just språket, då, men definitivt i termer av samarbete, till exempel.
2: Ja, precis. Och, till och med när det gäller alltså, olika förmågor så kan man ju oftast hitta något djur som har specialiserat på detta som är mycket bättre än vad en människa kan vara. Um, men då är det ju att de är jätteduktiga på just det. Har du den något uppgiften. illustrativt exempel? <laughs> Nej, jag vet inte. De kan ha svårt att kommer på någonting så här eh, på rak arm men oh, man kan ju ta fysiska egenskaper som att springa eller hoppa eller, då finns det gott om exempel men även alltså vissa kognitiva egenskaper så, mm. så finns ju som är väldigt duktiga på att lösa just en sorts problem mm. eh, som, som, men vi är ju mångsidiga vi kan lösa mm. många olika sorters problem
0: mm. Om vi zoomar in lite på detta med kognition och, och medvetande är det någonting som är unikt för människan? Någonvis? Vilket av det? Kognition Bra. eller medvetande. Ja, du får ta dem i tur. Medvetande
3: har jag ingen aning om för det är ingen som vet vad det är. Det <laughs> är enkelt så. Och det tror jag att jag kan säga ganska säkert. Vi upplever
0: oss själva att vi har medvetande. Då menar du
3: självmedvetande. Ja. Det är faktiskt en av de första sakerna man på något sätt kan mäta huruvida du förhåller dig till dig själv som en entitet. Och det är ganska mm. många djur som gör. Mm. Även då om du kommer ihåg saker eller du agerar mot framtiden där du tänker på dig själv. eller du behöver inte medvetet tänka på dig själv men du agerar som om du är en entitet som kommer att existera även då. Det kan man ju mäta och det är många djur som sannolikt har medvetande brukar man ju oftast då tänka på det här fenomenologiska eller alltså att, att, att du ser rött som rött till exempel. Mm. Vad är det? Mm. Upp den subjektiva upplevelsen och det vet man ju inte. Och kognition har ju i princip eller det har alla djur och sannolikt allt liv beroende på vilken definition du använder. Och det är det här att den här självupprätthållande processen att hitta energi och uppfatta energin. Nu får vi pratar, tänker vi nästan precellulära organismer mm. absolut i början. Du måste uppfatta energin, du måste röra dig mot energin. Så ett sensorikum och ett motorikum. Och de här två måste interagera hela tiden och det är där man menar det är kognitionens
0: urmoder. Agensen, att, att viljan att göra någonting. Då. Ja,
3: eller att, att uppfatta och att röra dem mot och När du rör dig så förändras vad du uppfattas. Och nu ska du inte tänka uppfattas utan du kan tänka en e bakterie eller vad som helst. Alltså det, <laughs> men det är ju det som är, är kognition. I grunden sen blir det väl mycket mer komplext när du petar in en, en, ett nervsystem i organismen.
0: Mm. Men Jessica, när, när, när får vi den här första agensen? liksom att uh, i livets första början. När, när kan vi börja skilja liksom bakteriens primitiva strävan efter någonting till det här mer abstrakta uh, viljan att göra saker som vi har?
2: Alltså här tror jag inte att det finns ett vetenskapligt svar mm. eh, som att det, finns, alltså, det blir godtyckligt att dra en gräns någonstans. Mm. Jag tror att det är ganska kontinuerligt om man tittar. Så, alltså just det här att kunna reagera mot omgivningen är oftast en av de kriterier som ingår i en definition av liv. Och i så fall så är alla celler har någon slags kognition som Mattias var inne på eftersom de måste kunna reagera på sin omgivning. Eh, sen ja, det är det ju jättesvårt att veta när vi får någon slags eh, självmedvetande eller någon, någon, någon röst i huvudet som vi har kanske inte har djuren men alltså någon, den sortens eh, process det är ju jättesvårt att veta. Så eh, Jag vet inte, det blir, det blir väldigt komplicerat att försöka göra en avgränsning.
3: Men jag tror du tänker på tänkande mm. när du säger det
0: här jag
3: det är ingen som vet att tänka heller. det heller. Det, det har man hur många definitioner på som helst. Men om du föreställer dig det som är i ditt huvud. Liksom, mm. Så är det ju till mycket stor del. Bygger det på dina minnesystem. Och det heter episodiskt minne. Det vill säga när du stänger ögonen. Och föreställer dig vad du åt till lunch eller tänka på vad du ska äta till lunch i så är det liksom ett generativt system så du kan bygga ihop minnen till nya situationer och så vidare, och du har den här strömmen i huvudet som går fram och tillbaka. Det är nog det man tänker på som tänkande. Mm. Inte bara, utan det är, många tänker att man ska lösa problem med det och sånt också. Och det är förmodligen därför man har det. Exakt när det uppstod vet man ju inte, men människor har det alldeles säkert. Kråkfåglar med allra största sannolikhet. Jag skulle säga att väldigt många djur sannolikt har det. För det är svårt att leva så många djur om du inte har det. Sen är det ju en diskussion som pågår och folk är jättearga. Men tittar du på neurokorrelaten, det vill säga vad du har i, i hjärnan så har de ju, de flesta djur har ju ett hippocampus som är jätteviktigt för den här typen av minnen. Råtta går inte vilse utan vidare och så vidare. Och det är kopplat till den typen av minnen. Sen behöver vi inte prata om det medvetet eller inte. Men mm. det, det har ju, vill du ha ett årtal? 50 miljoner år sedan? 60? 100?
0: <laughs> Eller, kanske, eller om du vill beskriva det i av vilka arter som uppstod då. För det, vi pratar dinosaurieålder eller pratar vi liksom tertiär eller vad vi nu kallar våra... Ja, jag, jag brukar hamna på... Men det är bara för att hålla på med det. Så,
3: så jag brukar hamna där omkring 250 miljoner år sedan i början av däggdjuren och dinosaurierna. Mm.
2: Mm. Men alltså, jag vet att det finns studier på bananflugorna de man tittat på minnen hos dem och om det är episodiskt minne eller, eller så, det vet jag inte hur de definierar det men att de typ exponerar en hane för en annan hane och sen ska han para sig med en hona och så investerar han i spermier konkurrens på ett annat sätt och så kan de eh, då förstöra det här minnet genom att behandla flugan på olika sätt, alltså med kemiska preparat eller söver ner honom där och så då märker man att man har grubbat det här minnet så att han inte reagerar på, på samma sätt. Det funkar så, inte
3: med alkohol ja. på bananflugor va.
2: Eh, alltså, för de äter det. De äter det ja. för att de kan bli förgiftade om det är för <laughs> okay. högt halter faktiskt. Så man använder oftast andra mm. <laughs> preparat. Eh, men alltså om vi tänker att det ska räknas som minne då är vi ännu längre tillbaka. Mm. Mm. Ja nej, alltså, det finns mängder med minnesystem. Så att
3: eh, mm. det har ju kul cool i också faktiskt. De minns ungefär fem sekunder. Mm. Hur näringslösningen var för fem sekunder sen. Sen glömmer de. Men, så att Detta är då specifika minnen som är kopplade hos människor. Framförallt till vårt synsinne. Mm. Där vi genererar, men vi, det kan också vara andra äh, sinnesmodaliteter. Mm. Så det är nog relativt nytt. Men med det menar jag inte liksom igår. Utan de
0: flesta djur du ser har nog något av det. Okej, okay, men så för att sammanfatta vad ni säger nu så vi, vi sticker ut på några sätt men det finns också väldigt många andra representanter eh, i, i biologin som har eh, också väldigt avancerade eh, medvetande funktioner. Ja, men ska har helt
3: rätt i att ofta så frågas de vad är unikt mänskligt mm. som att det finns en sak men det är det ju inte för varje art är ju en samling av... Eh, olika egenskaper där du har mer eller mindre av det och det är hela den här samlingen av normalfördelningskurvor som på något sätt gör en art. och det innebär att du överlappar jättemycket med andra arter så det är liksom samlingen av allting som gör en art och även inom en art så har du ju stora varians. variationer så, som överlappar med andra arter och så vidare. Men det är ju sällan så att en bonobo är mer än en människa och en människa är mer än
0: bonobo. Utan... Men i något enstaka fall så överlappar det. Jaha. Säkerligen. Ehm. <laughs> um... Ja, men, eh, om vi då eh, tittar på en intressant aspekt som ju aktualiserar det här med vad som är en människa i tiden vi lever i idag eh, och inte bara blicka bakåt så, så ser vi också att det sker eh, en teknikutveckling. Vi ser hur vi i allt större utsträckning kan eh, läsa genom eh, och även eh, modifiera genom. Vi läser om hur vi till exempel utför forskning på grisar för att man ska kunna använda dem för organtransplantation hos människor. Då, I det här läget så måste man ju eh, ympa in vissa mänskliga gener i, i de här grisarna. Om vi tittar på den här genetiska avgränsningen av vad som är en art, håller vi på att lösa upp den nu på vissa sätt med de här nya genteknikerna som vi håller på att få tillgång till?
2: i så fall bara i väldigt, väldigt liten utsträckning eftersom det är enstaka gener som man klipper in så det blir bara en liten del av hela arvsmassan. Alltså horisontell genutbyte kan faktiskt ske spontant i naturen också. Det verkar inte vara speciellt vanligt och framförallt så är det förmodligen så att det händer oftare än vad vi vet om men att det finns ingen fördel med det och då försvinner det. Det vill säga så det här kan ju ske till exempel när en art blir infekterad med virus eller bakterier som sedan tar med sig en del av arvsmassan infekterar någon annan och sen då kan det här inkorporeras i den nya artens eh, genom. Så det, det, det blir kanske lite i den utsträckningen mm. som, som vi modifierar idag.
0: Men om vi är strikt genetiskt så kan vi definiera ganska tydligt vad som är en människa. Det ser vi. Mm. Eller är det lite flytande
2: Nej, vi är ju rätt så alltså genetiskt homogena som art. Även om vi ser lite olika ut, eh, alltså beroende på ja, etnicitet och sånt där, så är vi påfallande eh, lika genetiskt, mycket mer än, än många andra arter.
3: Eh, ja, Jo, alltså skulle jämföra en människa med en sten på mars så är vi ju mer lika en, schim eller en schimpans eller en champignon eller vad som helst. Mm, mm. Så att vi delar ju jättemycket, alltså det som är poängen med livet, vi delar nästan, eller vi delar ofantligt mycket med allt annat liv, men mm. det går ju ändå att absolut se Alltså det är därför vi kan, den nya genteknologin gör att vi kan sekvensera arter snabbt billigt, vilket är jättekul. Men det var en svar på din fråga. Grejen
2: är ju som sagt att chimpans som finns idag, även om de är inte så många, de är mer genetiskt diversa än hela mänskligheten. Mm. Hur kan det vara så? Alltså det är förmodligen för att vi har ju gått igenom en populationsflaskhals någon gång för cirka... Tusen år sedan, eller så. Det är lite osäkert exakt när det var. Eh, men att alla nulevande människor kommer från den här lilla skaran som överlevde den tiden. Så att vi är ju ja, rätt så nära släkt med varandra, så att säga. Medan schimpanserna har haft en, förmodligen mycket större population tidigare som har krympt och krympt och krympt och krympt så att de har varit väldigt, väldigt genetiskt diverse tidigare och en del av den här diversiteten finns kvar trots att de har en liten populationsstorlek. Så att om de fortsätter eh, att ha en liten populationsstorlek så kommer den här variationen minska så småningom.
0: Just det och vi har också rest runt mycket och, och blandat liksom, successivt mänskliga populationer vilket schimpanserna kanske inte har som har levt mer isolerat formaran. Mm. Ja, det kan också vara så. Men eh, vi har ju haft, vi berörde talare kort här tidigare, det har ju funnits ett antal andra arter inom släktet homo. Vilka skulle vi klassificera av dem som människor idag?
3: Per definition alla för att <laughs> ja. de heter homo. Ja, är det så? Ja, vi Även kan, om vi man kan...
0: inte har det här fortplattningsgemensamma, till ja, exempel är... homo erectus. Ja,
3: det vet vi inte, det kanske skulle gå.
0: Ja, vi det har kanske, inte sekvenserat direkt. Nej, sen nej, det, men
3: det kanske inte går att få fertila ungar, men det kanske går för ungar. Men mm. då är vi inte samma art. Såklart, vi är inte samma art. Men jag vet inte, vilka skulle vi inte sätta i djurpark idag, ungefär? Mm. Men, men... Drastisk fråga att ställa. <laughs>
0: ja, ja. Ja,
2: ja. Ja, men det här med att kunna få fertila avkommor, det är inte som så att det finns någon fast gräns. Att när man väl har blivit 1% åtskilda. Så är man helt plötsligt olika arter. Det beror på vilka mutationer som, som fixeras. Så olika arter verkar vara olika toleranta mm. för mycket diversitet. Så att det finns ju vissa. Ja, vissa arter, till exempel det finns någon räkare eller något sånt. Där populationer kan skilja sig åt 10% genetiskt. När man tänker på att vi skiljer oss från flipanserna ett par procent, så är det ju. Rätt mycket. Men mm. de räknas ändå som samma art eftersom man kan se att de, de har genflöde och det funkar fortfarande. Så på så sätt så blir det ju mer eller mindre omöjligt att säga någonting om de arterna som har funnits tidigare. För att även om vi hade haft kompletta genom så kan vi egentligen inte säga mm. om de skulle vara isolerade från oss utan att testa.
3: Man brukar säga att man ska vara mer lik oss än vad man är lik den gemensamma förfadern med andra nulevande apor. Men då är det ju såklart, då är det inte den typen. Alltså man har, det finns många olika typer av artbegrepp. Så när man sysslar med arter av utdöda djur så är det mer, vad heter det på svenska? Formart. Det vill säga att man tittar på anatomin. Och det är, där kan du aldrig se att artbegreppet är inte satt i sten som många tror. Utan, och sen en art är ingen punkt heller. Det är liksom en process. Det är någonting som händer.
0: Det är ett kontinuum, ja, för inledningsvis så sa ni ju en ganska enkel definition vad är människa, ja det är homo sapiens men nu har vi redan samtalat samtalet det till alla under eh, epitetet homo.
2: Ja men nej, det är bara enkelt idag för att det finns inga andra.
0: Ja, det är ingen annan som gör anspråk på <laughs> Nej, rättigheter. Nej,
2: Hade vi haft andra närga släktingar som fortfarande levde, då hade det varit krångligt, precis som det är för andra arter.
0: Mm. Vilket ju då för oss in på en annan aspekt, nämligen den juridiska synen på oss människor och rättigheter. Alltså om vi inte pratar om fenomenet människa, utan eh, liksom begreppet, vi, de gränser som vi drar samhälleligt. För vi har ju... Och jag vet att du, Mattias, har ju också skrivit om djurs rättigheter och de primaters rättigheter. Och jag är då nyfiken på, tycker ni att det är rätt som vi gör idag när vi liksom drar en ganska tydlig gräns för att vi människor har en väldigt tydlig uppsättning, mänskliga rättigheter. Men att vi inte sträcker dem vidare till djur som har eh, oss väldigt snarlika förmågor och eh, för den delen eh, genetik.
2: Alltså jag tycker det känns eh, praktiskt och bra och intuitivt så, så stämmer det nog rätt så väl med den här idén att man ska ta hand om sina egna och sånt där och att man därför vill göra någon slags alltså, ja, särskilja människor från andra djur. Men egentligen så tror jag inte att det finns någon logisk anledning varför det skulle vara så eller någon moralisk anledning varför, varför vi borde göra det mm. utan jag tror att det är bara alltså att vi har ju anpassat oss till att ta hand om varandra. Och då är det lätt att säga att ja, ja kanske en gång i tiden så tänkte man kanske inte så mycket. Man tänkte förmodligen inte så mycket på mänskligheten som helhet utan man tänkte på min familj eller min klan eller min grupp. Och så har vi vidgat det här allt eftersom. Så att nu säger vi mänskligheten mm. allt det andra. Men jag tror att det är bara ja, en, en del av vårt sociala arv faktiskt.
0: Mm. Det är kulturella och precis, juridiska faktorer som mm. påverkar det. Ja, för Visst, man bryr sig om sin familj men det kan ju också vara så att i sin cirkel av dem man värnar om så kan man ju till exempel också inkludera älskade husdjur för den delen. Alltså det
3: är ju en, det är en trend bara. att nu, nu, börjar folk, nu har vi det så bra så nu kan vi börja tänka på andra också kanske. Eller vissa personer i samhället tycker så. Och precis, alltså det är ju som sagt, det finns det är ingen universalie där ute som svävar och ger oss rätt. Utan det är bara för att vi har gett oss rätten och kan göra det så gör vi det. Så inte mer med det egentligen. Så... Så de här mänskliga rättigheterna är ju en fullständig mänsklig konstruktion såklart. Sen kan man också vända på det. Om du ska ha rättigheter, har du inte skyldigheter då? Mm. Och då kan du ställa dig frågan, vilka skyldigheter kan du utkräva från vissa djur? Det kan du nog från vissa, mm. men inte många
0: och inte mycket. Man kopplar rimligen precis rättighetsaspekten till skyldighetsaspekten. Samtidigt men så kanske, är det ju många människor kanske. som vi inte kräver skyldigheter av heller, som barn till exempel. Mm. Men växter
3: kanske också har en rättighet på något annat plan. Alltså för att de spelar roll för andra människor
0: eller för att de spelar roll för djur, andra djur. Jag vet inte. Ja, men vi har sett hur till exempel i Nya Zeeland har man ju gett eh, juridisk rätt till en flod. Vilket är ett intressant begrepp. Mm. Just i, ett, i en strävan att vidga då kan liksom ett, ett litet lokalt ekosystem eh, ges rättigheter då motsvarande en stiftelse till exempel.
2: Alltså jag tror att man får också förtydliga här att det behöver inte betyda att det dåligt med mänskliga rättigheter, tänker jag. Nej, det är, där alltså, är vi inte. Nej, nej, nej. Tvärtom, Men, vi, det intressanta är varför vi har valt att dra gränsen där vi gör. Ja, När vi,
0: exakt. som du just sa, det skiljer sig en procent i genetiken. Mm. Och...
2: Ja, så jag tror inte att det finns, alltså, man får ta det som någon slags axiom, som någon startpunkt att vi tycker att det är viktigt med mänskliga rättigheter. Men att det finns ju egentligen ingen logisk anledning att, att ha det som startpunkt och utesluta allting annat. Men det finns ju mycket som är bra med mänskliga rättigheter. Jag tänkte du behöver påpekas? Mm.
0: Det är en bra början. Köper det. Jag skulle kanske vilja gå mot slutet av vår konversation men också ställa frågan till er då. Om vi tittar på vår syn på vad som är en människa idag och vad som utgör den mänskliga erfarenheten. Tror ni att detta kommer att förändras när vi blickar framåt? Och då finns det ju inte minst de här teknologiska förändringarna som vi nu ser omkring oss. Men kanske också då. I förlängningen juridiska.
2: Ja, jag tror att det kan förändras i och med att världen förändras och vi använder oss mer av teknologi och kanske ja, modifierar oss själva mer och mer med tiden. Antingen genom bioteknologi eller annan teknologi. Jag tror inte att det kommer märkas så där jättemycket kanske. Alltså man vänjer sig. Allting känns normalt när man har vant sig. Mm. Eh, så att det, det kommer nog komma krypande eh, så att det kommer inte vara så stora diskussion om det tror jag Någonting intressant som jag har ju märkt och som inte är superinsatt eftersom jag inte är humanist. Men alltså att det finns ganska många som skriver om det här med posthumanism. Hur ska vi tänka nu när vi går bortom det här med. Och, och jag har ju läst flera olika författare som eh, stör sig på den här uppdelningen mellan kropp och hjärna eller medvetande och kroppen och sånt där, Och att de tycker att man måste försöka. Eh, inkorporera just det här kroppsliga i vårt tänkande. Eh, och i så fall så blir vi ju tvungna att inkorporera också de här teknologiska förändringarna som kommer att komma eftersom jag är inte bara min hjärna eller mina tankar utan de påverkas i allra högsta grad av min kropp. Så det tror jag är någonting som, som man kommer behöva ja, eh, anpassa sig till på något sätt.
0: Så, eh, men homo sapiens kommer vara med i matchen ett tag till.
2: Om vi inte tar död på oss själva, ja. Nej, men det finns ju ingen anledning att tro att vi kommer dö ut snart. Alltså, vi, vi är så alltså många. Och
0: hyfsat framgångsrika.
2: Ja, och eftersom det är så mycket migration runt om hela världen så finns det ingen anledning att tro att vi kommer bilda nya arter någon gång snart heller.
3: Nej, alltså det beror på vad du menar med hur vi ska vara i framtiden. Så att, alltså, om, om du tänker dig om 200 000 år så har jag ingen aning för att Människan har ett väldigt kort perspektiv av naturliga skäl för vi lever i hundra år. <laughs> Om vi har tur. Och så tänker vi teknologi här och nu. Vi kan ändra, men den är väldigt, väldigt skör. Vad som helst kan hända när som helst och då försvinner allting. Kanske är vi kvar som art. Och då kanske vi har glömt allt som har varit. Så att spekulera kring det är ju väldigt svårt. Men sen kan ju ingen kontrollera den heller. Mm. <laughs> så att det... Men jag tror man ska tänka mycket mer långsiktigt. Och man ska fundera på människan i framtiden för ja.
0: Men äm, du som arbetar har du någon gång slagit sig av tanken, Mattias, att vad skulle man kunna göra om man tillförde mänskliga gener till till exempel stora apor för att göra dem lika intelligenta som vi?
3: Ja, vi vet ju inte vilka gener det är. Men jag har ibland funderat på att man skulle kunna avla fram. Men det skulle ta väldigt lång tid, för de lever väldigt länge. Men dock har jag funderat på kråkfåglar, om det är etiskt. Men om vi tittar evolutionärt så kanske om en miljon år, för att det finns ju flera... Både inom däggdjuren, framförallt människa, på, hos fåglarna som har liksom konvergent eller parallellt evolverat sin kognition. Förmodligen var de smartare än däggdjuren först. Men det är en annan fråga. Så om en till två miljoner år så är det mycket möjligt att det finns andra arter som har likartad kognition som vi har idag. Och det är för att många är precis på gränsen av de förmågor som för oss är viktiga. Så de behöver en knuff, ett skäl till exempel till att uppfinna ett språk. Där några är på gränsen. Och då kan du komma igång med en kulturell eh, revolution som är ju väldigt utmärkande för människan. Och då, men det behövs mer än det, för människan har gått runt i 300 000 år utan att göra så mycket. Och sen så pang, så blir allt det här. Så tog det fart plötsligt, ja. ja. Så att, eh, ja, vi ska vänta och se. Och så. det blir kul att se.
0: Det blir kul att se, ja. men du, risken att vi får... Eh genmodifierade apor som faktiskt är intelligenta som vi. Det kommer vi inte få i vår... Alltså vi
3: har ju, redan, vi har ju redan 7 miljarder människor så varför ska du ha?
2: <laughs> <laughs> Men jag tror att man har snackat om eller att det, det finns kanske vissa forskargrupper som tänker på det här med att genmodifiera apor så att de får mänskliga genenklippar som har med hjärnans funktion att göra då för, framförallt för att kunna studera sjukdomar. Um, om det skulle leda till ökad intelligens eller inte, det vet man ju inte det är förmodligen ganska många olika gener som behövs, det är inte bara en gen som styr detta, men alltså, om det nu skulle det bli som så att de blir mer intelligenta så är det kanske inte jätte kul att <laughs> man ska använda dem till medicinska experiment sen.
0: Det blir bekymmersamt då. Då får, man, då får de vara så kloka att vi kan inhämta deras medgivande i, i, skulle den dagen inträffa. Jag vill tacka för era kloka tankar och inspel. Är det någon avslutande aspekt som ni vill lyfta angående det här ämnet om vad är egentligen en människa? Nu tror jag att alla humanister kommer att tycka att vi
3: pratar ingenting om kultur. För det är det som är väldigt mycket av vara en människa. En kumulativ kultur. Alltså det vill säga att någon kommer på någonting och sen så byggs det vidare och vidare. Det finns också hos djur, men inte till närmaste som hos oss. Och det beror förmodligen på språket. Och det skulle jag säga att det är också väldigt utmärkande för människan att kulturen, och både i ett samhälle finns flera olika kulturer och mellan samhällen runt om på jorden så är det ju det, är det som skiljer oss åt kulturer. I övrigt är vi ganska lika
0: så det kommer nog folk tycka vara tråkigt att vi inte pratar om. Men det kanske inte gör så jag är inte så bra på det. <laughs> jag eh, kan lugna våra lyssnare med att det ska vi definitivt djupdyka i, i de kommande tre episoderna eh, som följer på denna. Idag har vi fokuserat på det biologiska, det genetiska och våra närmaste släktingar. Men det finns gott om utrymme för både psykologin och eh, kulturen, musiken och allt det där andra eh, som är Lite svårare att kanske beskriva naturvetenskapligt om vad som gör oss till
2: ja, jag kan bara hålla med Mattias faktiskt att när jag håller föreläsningar om människor på olika sätt så brukar jag lyfta fram just det här att vi kan inte prata om biologi utan att ta hänsyn till kulturen när det gäller människor eftersom de är så inte förknippade. Och det gäller inte bara oss men vilken social art som helst. Att man, om man ska titta på skillnaden mellan individer eller mellan grupper så måste man ju ta hänsyn till den sociala kontexten annars så är det ju ganska ja, relevant. Så Absolut, men som sagt det är inte det som jag sysslar med så det är bra att det finns andra som kan prata
3: Och då vill jag passa på att snabbt inflika här, det finns den här distinktionen mellan arv och miljö, glöm den. Alltså det, mm. det funkar inte, varken i biologi eller någon annanstans, så, så prata inte om det.
2: Nej, det, håller det helt är med.
3: Det så dumt, för man vet inte ens vad man ska börja förklara det, så jag gör inte det heller.
0: Jo, men det där får du alltid utveckla lite därför att det här är ju en världsänd ja, okay. uppdelning både för individer och allt, samhällen och kulturer allt.
3: Arter. Allt liv befinner sig i en miljö. Mm. Det är, till, det är till och med så att allt liv är miljö för någon annan. Evolutionen bygger på miljö. Sen så fort det hänger på ett nervsystem, så är det ju helt och hållet, och ju mer komplext det blir, desto mer är det beroende av miljö och inlärning och allting. Men det är också helt beroende av biologi. Det är liksom 100 procent, 100 procent. Sen har man ju då gjort tvillingsstudier och då definierar man det på ett särskilt sätt. Till exempel, det är lätt när man tittar på längd på människor. Hur lång är du? Och så kan man räkna ut hur mycket. Men så funkar det inte i det mer komplexa. Alltså det blir extremt svårt att dela upp det.
2: Men jag skulle vilja säga att, att det är... Alltså en konstruerad uppdelning i princip. Alltså att man kan ju genom att, att mäta heritabiliteten av längd till exempel så kan man räkna ut någon slags uppdelning här. Hur mycket av variationen som förklaras av den ena eller den andra, andra faktorn. Men det innebär inte att vi kan säga exakt vilka delar som förklaras av den ena eller den andra faktorn. Så att, att jag är 1,60 lång, det är inte... 80 procent mina gener som har bestämt det och 20 miljön som har bestämt det utan det är båda två som, som har bidragit till att men om man tittar på en hel population så kan man ju försöka fördela den här variansen på olika sätt och det har på något sätt förstärkt den här idén att de är separata saker som faktiskt går att särskilja i verkligheten men det är mer en matematisk konstruktion faktiskt. Mm. Och
0: man kan förklara någonting i efterhand men man kan inte förutsäga med hjälp av den här uppdelningen. Så vad ska vi säga då om vi inte skiljer på arv och miljö?
3: Men varför pratar vi om det ens? Alltså jag, menar, <laughs> det är ofta, eller jag har märkt att det finns ett uttryck som heter biologism. Vilket ingen biolog är tror jag. Biologist kanske någon. Men då menar man att allting är arv. Och sen är det många humanister som kanske skulle då kunna kallas för motsatsen. Vilket de inte heller är. Så det är bara en. Så när man ställer frågan vad det är en människa så ska man inte säga att det här är vår biologi det här är vår kultur det här, utan det är, utan det ena så är inte det andra. I vilken del av en äppelkaka är en äppelkaka. Det är liksom ja, en fråga som inte bör ställas. Men jag förstår varför den ställs i och för sig. Den är meningsfull i
0: vissa specifika sammanhang. Jag tycker att det där var en mycket tänkvärd avslutning av den här första episoden. Så tack så hemskt mycket Mattias Håsvart, Jessica Arbott för att ni tog er tid att komma hit och prata. Tack så mycket alla ni som har lyssnat. Tack för idag.